0: Člověk, který se jmenuje M. Jackson, vydal knihu, která, kterou nazval Doba stresu. A název této knihy je docela výstižný pro tu dobu, ve které žijeme. Ta doba, ve které žijeme, se často odvíjí od toho, nebo to, co řešíme, se odvíjí od toho, co budeme zítra dělat, co budeme zítra jíst. Půjdeme zítra do práce, co budeme v práci řešit. Bude mi zítra fungovat auto. Budu moct zítra fungovat a napíšu zítra písemku. Třeba pro ty z nás, kteří ještě studujou. Ta doba na nás valí spoustu věcí, na který my, no, ze kterých my se stresujeme a nutí nás k tomu, abychom se z něčeho stresovali. Tak budeme otevírat Matoušova evangelium a podíváme se na to, co k tomu má Ježíš, co říct. Jdeme číst ze 6. kapitoly, verše 19 až 34. Neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Lampou. Je lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Jeli tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamu, mamonu. Proto vám pravím. Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrem a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou ani neschromažďují dostodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cenější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenámáhají se ani nepředou. A pravím vám, že ani šalamoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblét. neboť o to všechno horlivě usilují pohané, když váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Tady v tom textu vidíme, Napřed dvě skladiště, dvě oči, dva pány, potom dvě cesty. Tak postupně si to projdeme. Napřed ty dvě skladiště, verše 19 až 21. Neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokapávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde se zloději neprokapávají ani nekradou. neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Abychom pochopili tenhle text, tak si napřed musíme říct, co je to ten poklad. O čem se tady vlastně mluví? A poklad je výsledek naší práce. My, když pracujeme, tak něco si pro sebe získáváme, a potom z toho zůstává ještě nějaký přebytek, něco, něco trochu navíc. A to si potom ukládáme stranou. A to je ten náš poklad. Poklad je to, Do čeho jsme vložili čas, energii, peníze, to, na co se soustředíme, to, nad čím přemýšlíme, to, čím se zabýváme, to je náš poklad. A v konečném důsledku, když se nad tím zamýšlíme, máme jenom dvě místa, dvě možnosti v tom, kde si ho můžeme ukládat. Buď to si ho ukládáme tady, na zemi, v čase, v prostoru, nebo si ho ukládáme v nebi u Ježíše. u u Otce, u Boha. To jsou ty dvě možnosti a Ježíš nám tu jasně ukazuje, o který On si myslí, že je ta lepší. Podle něj ta lepší možnost je ukládat si to v nebi. Proč? Protože aby nám poklad k něčemu byl, musíme ho moct využít. Musíme mít k němu aspoň někdy v budoucnu přístup a Potřebujeme, aby byl v celku, aby by byl k něčemu. A on nám zaslibuje, že když to bude v nebi, kde si ho ukládáme, tak tam nám nezmizí, tam nám vydrží, tam nikdy nebude ztrácet svoji hodnotu. Můžeme si to zkusit ilustrovat na něčem míň abstraktním, něčem, co nám bude bližší. Představte si, že jste v takové situaci a dozvíte se, že... Příští týden bude měnová reforma, přejdeme na jinou měnu, přejdeme na eura a česká koruna úplně ztratí svoji hodnotu. V takový moment, kdybych vám to řekl, tak dává smysl, že půjdete a všechny svoje peníze přeměníte do té měny, ať už jsou to eura, dolary, cokoliv, prostě do té měny, která nestratí svoji hodnotu. Do té měny, kterou budete moct použít. A to je to podobného, co nám tady Ježíš nabízí. Dejte si to do té měny, kterou budete moct použít, která nestratí svoji hodnotu. Ještě rychle k tomu 21. verši. Ten může být takový složitější na pochopení. Nebo ti, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Ježíš tady bere obecnej nebo všeobecně platný fakt a obrací ho. Ten všeobecně platný fakt je, že to, za čím se lopotíme, to, za čím jdeme, kam nás stáhne naše srdce, tam bude i náš poklad. A on to říká tady o obráceně, že to, kde je váš poklad, to, kde je to místo, kam vy dáváte svůj čas, energii, peníze, tam bude i vaše srdce. To, že tohle to platí na obě dvě strany, tak tohle pro nás je takový ujištění. Protože srdce je pro nás těžko uchopitelný. Často vlastně nevíme, kde to naše srdce stojí. Ale co víme, je, kam dáváme svoji energii. Nad čím přemýšlíme. A pokud jsou to boží věci, pokud přemýšlíme nad těma nebeskými věcma, tak náš, poklad bude, nebo, tak náš poklad je v nebi a proto tam bude i naše srdce. Verše 2223 23. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. A najdou se lidi, kteří si myslí, že tohle je komentář k tomu, jak starověcí filozofové pohlíželi na smyslové vnímání. Nemyslím si, že tohle je ten případ. Ježíš tady dál rozvíjí tu tématiku toho pokladu, těch peněz, financí, toho, jakým způsobem nakládáme se svými prostředky. Představuje nám tady dvě oči. To oko samo o sobě, je takovou metaforou. Lampa nám má dávat světlo, má osvětlovat věci. V biblickém slovníku, v biblické terminologii, světlo znamená, že vidíme, co je před náma. Když se zamyslíme nad 1. Janovou, tam světlo mluví o tom, že pokud chodíme ve světle, vyznáváme svoje hříchy, vidíme svoje hříchy. Tak podobným způsobem tady, pokud je to oko lampou, které vydává světlo, tak my na sebe vlastně vidíme. Je zajímavý, že v tom originálním jazyku není použitý dobrý a špatný, ale je je tam použitý jednotný nebo jednoduchý oko, a špatný oko. A v, tou pointou je, kam se díváme. Díváme se svýma očima na nebe? Díváme se na Boha, na Krista, do budoucna na něj, na jeho záchranu? Nebo se jedním okem díváme tak nějak jako na něj a druhým okem si hledáme nějaký svoje věci, svůj, to, na co se my sami potom na sebe můžeme spolehnout. Takový oko je potom špatný. A bohužel to špatný oko je to, jak se rodíme. To je náš přirozený stav. To, že se díváme na všechno možné okolo sebe a snažíme si najít svoji podporu, najít si, co já můžu udělat, jak já se můžu na sebe spolehnout, abych mohl dál žít. A takové oko potom není funkční. Ale Ježíš nám tu ukazuje, že je druhá možnost. Že tu je způsob, jak naše oko zprovoznit, jak udělat, aby fungovalo, aby dávalo to světlo, jako lampa má dávat. A je to od něj pozvánka k tomu, abychom žili tím životem, ke kterému on nás vede. A to je život, kdy se spoléháme na něj, kdy se díváme na něj. To celkově tohle je nejenom osvobozující, ale i rozumný. Osvobozující je to v tom: pokud se díváme na Boží dary, na to, co nám pán dává. A vidíme zatím skutečně jeho, pokud se díváme do nebe, tím dobrým okem, tak nebudeme hledat nějakou další věc, něco dalšího, co bychom potřebovali, ale budeme osvobozený od těch pozemských žádostí, od těch věcí, které tady potřebujeme. A, a v rozumný je to kvůli tomu, že Tohle to dává smysl. Jsem říkal, jsou ty věci, které dostáváme, jsou boží dary. Představte si ženu, která by dostala od svého manžela prsten. A ten prsten by si oblíbila víc než svého manžela. Potom by ten prsten vzala na procházku nebo někam na večeři. Tohle to nedává smysl. Je rozumný dívat se na toho, kdo nám ty věci dává, a na něho se spoléhat a jeho milovat víc než ty věci, který nám dává. 24. verš. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a s druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu. Ten já si potřebuji vstoupit kousek blíž, tady to pode mnou, Lupe. <laughs> Dobrý. <laughs> Já, Já, díky. <laughs> Telesen Verš začíná právním výrokem. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Z právního hlediska není možný, aby nějakého otroka vlastnili dva různé lidi. Prostě právo té doby to nepovolovalo. A Ježíš jde dál, jde i do té praktic, praktické stránky. Proč to nedává smysl? No, protože buď to bude mít jednoho rád, druhého nenávidět, nebo zjistí, že pro jednoho je lehčí pracovat, pro druhého je to těžší, tak bude pracovat jenom pro toho jednoho. To znamená, že k jednomu se upne, druhým pohrdne, prostě to nebude fungovat. Navíc, když se nad tím zamyslíme, nad tou poslední frází, tady nemůžete sloužit Bohu i mamonu, jenom jeden z těch dvou je skutečný pán. Jenom jeden z těch dvou je skutečný Bůh. Ten mamon, což znamená bohatství, poklady, materialismus, tak se jenom tváří jako Bůh. Tváří se jako něco, pro co má smysl se lopotit, něco, pro co má smysl utíkat a snažit se, ale v konečném důsledku je to zbytečný, je je to k ničemu. Viděli jsme tady ty tři části, ty dvě skladiště, dvě oči, dva pány a musíme se ptát, kde si skladujeme, na co se díváme a komu sloužíme? Tohle to jsou naprosto klíčové otázky. A teď ještě ale docházíme k té poslední otázce. A to je, jak se přesunout z té jedné strany do druhou stranu. Jak se přesunout z té jedné cesty na cestu druhou. Z cesty starostí, z cesty, kde já se snažím si získat Co nejvíc materiálu a jdu zatím na cestu království, na cestu, na kterou nás ježíš zve, na cestu, po který si Ježíš přeje, abychom šli. Abychom ho po ní následovali. Tohle to je v těch zbývajících devíti verších. Čteme tady třikrát, nestrachujte se. První, nestrachujte se. Je v ve verších 25 až 30. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrem a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou ani neschromažďují dostodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cenější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k dělce svého věku? Jediný loket. A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou a pravím vám, že ani šalamon v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Život není jenom o jídle, život není jenom o tom, jestli se zítra najíme, o čím se zítra najíme a co budeme mít na sobě. Na druhou stranu bychom mohli namítnout, ale k životu to tak trochu potřebujeme, tyhle ty věci. A Ježíš tuhle námitku předpokládá a předem nám na ní odpovídá. Napřed chce, aby jsme se podívali na ptáky. Na zvířata, který naprosto vůbec neschromažďou, který prostě lítají okolo a jedí tak nějak, co mají k dispozici a z toho se snaží vyžít. A pokud se Bůh stará o ptáky, o zvířata, čím víc se nepostará o nás, který jsme jeho děti. To je ten argument, který tady Ježíš používá. Vy se o tohleto nemusíte strachovat. Musíte proto pracovat, ale nemusíte se o to strachovat. Vy, vy dělejte, Bůh se postará. Vidíte to na příkladu těch ptáků. Co se toho oděvu týče, tak i na tohleto Ježíš odpovídá a odpovídá těma liliema, těma krásnýma květinama. Když jenom vyjdete na louku, obzvlášť na jaře, když vidíte rozkvetlý louky, je to krásný pohled. Mluví tady o Šalamounovi pravděpodobně, protože Šalamoun byl asi nejbohatší král, kterého Izrael zažil. A obzvlášť v tom soudobém folklóru se o něm mluvilo jako o nejkrásnějším člověku s nejkrásnějšíma šatama, ale Ježíš tady ukazuje, že my nemůžeme ani porovnávat šaty, výtvory lidských rukou s tím, co dělá Bůh. A přesto, když Bůh se takovým tak krásným způsobem stará o to polní vítí, tak my často máme problémy se spoléhnout na Boha, že se o nás vůbec nějak postará, že budeme mít nějaký oblečení. To je proč na závěr dodává to malověrní. A přitom tohleto jsou věci, které stačí výjít ven. I ten nejskeptičnější člověk, když výjde ven, vidí louku. Vidí, že ty květy jsou krásnější, než cokoliv, co lidský ruce jsou schopny udělat. Vidí, že ptáci žijou, prosperují. Mají se dobře a přitom nefarmařej, nesnažej se o velký, nehnojej svoje pole, neskladujou, nepoužívají k tomu žádný stroje. Prostě jsou v pohodě, žijou si tak, jak jim Bůh dává. Druhý, nestrachujte se, je ve verších 31 až 33. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Tady Ježíš ukazuje, jaký je rozdíl mezi křesťanem a pohanem. Pohan je ten člověk, který horlivě usiluje o věci tohodle světa, který horlivě usiluje o jídlo a zvlášť o jeho nadbytek, o krásný šaty, které jsou mnohem víc, než ve skutečnosti potřebuje a tak dále. Zatímco křesťan je ten, který horlivě usiluje, textová zajímavost v to, co čteme, horlivě usilují v 32. verši. A hledejte však nejprve. V originále jsou to dvě stejné slova. oboje dvoje. Takže to, o co horlivě, nebo to, to horlivé usilování, které mají pohané, tak my máme taky, ale my ho máme zaměřit na Boha. My ho máme zaměřit na rozšiřování jeho království jeho spravedlnosti a spolehnout se, že to ostatní nám Bůh dodá. No, Konec toho 33. verše a to všechno vám bude přidáno. Možná tady bych rychle řekl něco k jedné takové myšlence, která se se možná trošku cpe. Tak když teda máme hledat Boží království a jeho spravedlnost a Tyhle ty věci, to znamená, že vlastně pracovat nemusíme. Že se Bůh o nás prostě postará. Vítra přestanu chodit do práce a bože, starej se. Ne, to není to, co se nám tady pán Ježíš snaží předat. To, co se nám snaží předat, je v tom všem, co děláte. V tom všem, jak pracujete, pracujte jako pro Boha. Nepracujte pro svého pozemského šéfa tak, aby váš tady pozemský nadřízený byl spokojený s vaším výkonem. Pracujte tak, aby Bůh, aby váš nebeský nadřízený byl spokojený s vaším výkonem. A to zahrnuje normální práci. Dovolím si tady trochu historický kdyby kdybychom se podívali do 16. století, do Ženevy. Přichází tam Jan Kalvín přesně s tímhle principem. Do vaší práce, do toho, kde vy každý den chodíte a vyděláváte si na svoje živobytí, tam vás postavil Bůh. A podle toho byste vy k té práci měli přistupovat. A je to tenhle princip, který z Ženevy, ze Švýcarska udělal ekonomickou velmoc. Je, do dneška je to jeden z nejbohatších států v Evropě. A tohle bohatství stojí do velké míry na tomhletom principu, který přivedli reformátoři, který reformátoři našli v Bibli, představili ho lidem. Takže to je ten přístup k práci, kterými bychom měli mít. Ne nepracovat, ale pracovat pro Boha a spolehnout se na něj, že on dodá. A třetí: Nestrachujte se v 34. verši. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Tohle to za A to teda schrnuje ty předchozí dvě: Nestrachujte se a za B. Tohle je veskrze praktická věc. A to je doufám něco, čeho jste si všímali celou dobu v tomto textu. Ježíš tu hodně, hodně apeluje na náš mozek, na naší mysl, na naší racionalitu. Všechno to, co nám říká, tak jsou veskrze rozumné věci. Prostě dává smysl. Ať už se podíváme na ty dvě skladiště. Skladujte si to tam, kde vám to vydrží. Nebo na ty dvě oči používejte to funkční oko. Nebo to, že v tom 24. verši začíná vysloveně právním výrokem, výrokem, který by mohl padnout třeba někde v soudní síni, nebo na takovém místě. Celý ten text hodně apeluje na náš mozek, na náš intelekt. A i tahle ta část pokračuje v tomhle apelu. Když se budeme strachovat o ty věci, které se stanou zítra, nebudeme moct řešit ty věci, které potřebujeme řešit dneska. A on ví, že každý den má dost vlastního trápení. Závěr toho 34. verše. Krásnou ilustraci k, tomhle, k tomu principu nám dává Bůh v Bibli, v knize Exodu, kde Izraelcům dává Manu. A pokud si ten příběh tak trochu vybavujete, tak víte, že oni si měli na každý den sbírat manu. Ale našli se tam takoví, který zkusili sbírat na další den a zkusili si toho nazbírat víc. A to víc, co si nazbírali, tak další den jenom červy vělo, bylo to hnusný, nepoživatelný, naopak jim to přidělávalo ten další den problémy, další den jim to přidělávalo starosti. Takže oni se museli spolehnout na to, že dneska si nasbírám, pro dnešek mi to bude stačit a zítra to spadne znova. Zítra se o mě Bůh znova postará. Takže já dneska budu řešit ty věci, které můžu řešit a o ty zítřejší věci vím, že přijdou, ale vím, že Bůh se v nich postará. A to je nakonec ta výzva tohoto z toho textu. Dneska se spolehněme na Boha a zítra se On postará. Jeho milost nám stačí na dnešní den. Amen.